0: Kukkuraadios väljaöeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Järjejut. Ben Wilson. Metropol. Inimkonna tähtsaima leiutise ajalugu. Kirjastuselt tänapäev. Järjejut. Nagu kalif Alma muun sulle kinnitada võiks, on tänava toid sageli kõigest üle. Sellistes megalinnades nagu teise sajandi Rooma või 19. sajandi New York polnud korterites sageli köökidele ruumi. Nii sai tänava toidust häda vajadus ning see oli kõrge tasemega. Lisaks on tänava toit ja selle kaasamüük olulisel kohal ka megalinnade majanduses, eriti just mitte ametlikus majanduses, mis aitab elus hoida sisserändajaid ja marginaliseeritud inimrühmi. Toidu tegemine on sissepääsu võimalus paljudele immigrantidele, kell on vähe muid müügiks minevaid oskusi. Nii Mexico City's kui Mumbai's on ligi 250 000 tänava toidu müügikohta, seega on sellest haaratud suur osa töötavast elanikkonnast. Londonis oli 19. sajandi keskel kümneid tuhandeid liikuvaid toidumüüjaid, seal hulgas 500 sellist, kes kauplesid vaid hernesupi ja küpse hangerjatega ning 300 prae kala müüjat. Tänapäeva Nigeeria pealinna Lagose Valglinn meenutab tohutud turgu ja avakööki keset liiklusumikut. Kõige sagedamini kohtab seal pehme AGG leivamüüjaid. See on nimetatud Laagose linnaosa järgi, kus seda valmistavad sajatillukesed pakaritöökojad ning see jagatakse laiali tuhandetele kaubitsejatele, kes varustavad sellega hommikul tööle minejaid. Kaubitsejad kannavad seda korvides pea peal. Leivad on kaetud cellofaaniga ja kuhjatud püramiidi koos või- ja majoneesitopsidega. Sageli saadavad neid kaubitsejad, kes müüvad oa oahautist Eeva Ajokinne. Veel levinumad on kolme jalaga grillidel röstitavad maisitõlvikud. tõlvikud. Maisi mõjate hinnangul läheb äri alustamiseks vaja vaid 30 dollarit, et osta grill, lett, süsi, potte ja maisi. Päevas teenivad nad umbes 4 dollarit, veidi üle keskmise päevapalga, müües seda mööda sõitjatele koos traditsiooniliste lisanditega kookos, pirnid ja pähklid. Mais on lagoses üks põhitoite. Üks müüjanna kirjeldab seda nii. Äri annab mulle liikumisvõimaluse, paneb toidu lauale, maksab mu üüri ja võimaldab mul kui lesel toetada oma laste haridusteed. Nigerlased ei saa elada ilma maisi söömata ja nende maitse eelistus aitab meil raha teenida. Kaasa haaratav toit on mõistlik valik suures ja kihavas linnas, kus kõik on pidevas liikumises. Arengumaades toimub suur osa keha kinnitamisest otse tänaval. Kui puuduks mitte ametlik sektor oma eraettevõtjate armeega, ei saaks paljud üldse süüa. Paindlikud ja liikuvad tänava kaubitsejad oskavad leida uusi turge neis linnaosades, mida ametlik majandus varustada ei suuda. Nende laagose toidumüüjate peamiselt naiste elu võib olla ohtlik, kuna neid ähvardavad rivaalid või politsei. Ka viktoriaanlikus Londonis just nagu laagoses pärinesid tänava müüjad peamiselt töötute, kirjaoskamatute, välja tõugatute, lihtsalt vaeste ja uustulnukate seast. Neid peeti ohuks linna tänavatel valitsevale korrale ja paigutati samasse klassi kerjuste, prostituutide, petiste ja varastega. Toidumüüjatest kubisevas linnasi jäid neile eriomased lüürilised hüüded ja laulud kollektiivsesse mällu püsima. Need olid osa tänava poeesiast, sealsest kisast kärast, mis segunes toidulõhnadega. Kirsid, küpsed, küpsed, küpsed. Kuumad lihapirukad, kuumad. Brändipallid, pallid, pallid. Ostke siit, brändi pallid, neli tükki penni eest, kuumad vürtsid pipargogid ehkne ehtne graam, kuum nagu tuli, olid mõned levinud hüüded. Tänava toidu ajalugu on linna enda ajalugu. Linnade kasv on aga seotud sisserände ajalooga. Mayhew päevade londonlased nagu nende esivanemad roomlaste aegadel ostsid igal aastal tänava kaubitsejate käest sadumiljoneid austreid ja neelasid need seal samas alla. See on tõesti väga erakordne nähtussöör, paneb Sam tähele Dickensi pikkuiki paperites, et vaesus ja Austrid käivad alati käsikäes. Nii oli see kuni 19. sajandi teise pooleni, mill need Austri pangad, mis olid toitnud järjestikuseid Londonlaste põlvkondi, ei suutnud enam toime tulla kolme miljonilise megalinna kasvanud nõudlusega. Sealt peale sai sellest molluskist luksusroog ning inimesed võtsid omaks kõige britilikuma tänava toidu, kala krõbekartulitega, mille olid Londonisse toonud juudi põgenikud Hispaaniast ja Portugalist. Selle valmistamise ning müügiga hakkasid hiljem tegelema muud järgemööda linna saabunud grupid: itaalased, hiinlased, küproslased, hindud, poolakad ja rumeenlased. Midagi sarnast võis näha ka New Yorkis, kus mitmeid Lower Side'i menukaid tänava toite müüsid esmalt käsi käsikärudest ettevõtlikud immigrandid, kes üritasid nii leiba teenida. Juutide soolaliha, rõngas sajad, määrdejuust, suitsulõhe, falafel, marineeritud juurviljad ja pastraami. Hamburgerid, hotogid ja soolakringlid Saksamaalt, Austriast ja Šveitsist, Itaalia pitsad ja jäätis Kreeka suvlaki. Tee linna südamesse käib kõhu kaudu. Toit muudab sedagi, kuidas linnas elatakse ja seda kogetakse. Los Angelesel on tänava toiduga pikk armulugu, alates mehiklasteta maalekaarikutest kaarikutest ja hiinatoidu müüjatest 19. sajandi lõpu poole. Kuuekümnendatel ilmusid välja jäätise autodest ümber ehitatud mehiklaste toiduautod loncherod, mis müüsid takosid, tortiljasid, tostaadasid, purritosid, korditasid, cevichesid ja tortasid iist saidi kasvavale latinode elanikkonnale. Los Angelesel latinode kogukonna paisumine ja levimine 1980. alates muutis ka linna kulinaarset nägu. Loncero de populaarsus levis immigrantide linnaosadest ülikooli linnakutesse, ööelu keskpunktidesse ja edasi laiemasse metropoli. Monopoli eelistamine vabakaupandusele, sõjavahendite täiustamine ja sallimatus muude uskude vastu olid suundumused, mis iseloomustasid Euroopa linnu sel taas linnastumise perioodil, mis sai alguse 12. sajandil. Meie ajastul, mil globaalsed suurlinnad muutuvad aina ühe taolisemaks, tasub meenutada, et kunagi leidus maailmas väga erinevaid linnu. Lisabon, eksportis Euroopa tavasid ja suhtumisi muudele mandritele ning andis selle käigus surma hoobi ühele teisele linnad sivilisaatsioonile, mis põhines vabakaubandusel ja kosmopoliitsusel. Just mehikos kohtasid eurooplased linnad sivilisatsiooni, mis oli välja arenenud Mesopotaamia, Hiina, Ateena või Rooma mõjudest sõltumatult. Hispaania sõdur Bernaldi jaaste Castillo nägi Tenochtitlani esmakordselt 1519. aastal ja see mõjus nagu lummav nägemus. Aastaid hiljem tunnistas ta, See oli nii imeline, et ma ei teagi, kuidas kirjeldada seda esimest pilku enne nägematutele asjadele, millest ma polnud kunagi varem kuulnud või isegi unistanud. Särrast linna oli tõesti raske ette kujutada. 200 000 elanikuga metropol ajal, mill Euroopa suurimas linnas Pariisis elas 185 000 inimest. Suured rahvahulgad kogunesid tänavatele, et vaadata Hispaania konkistatoore linna sisenemas. Lummatud hispaanlased ratsutasid sinna peamist teedammi mööda, imetledes kõiki neid torne, templeid ja uhkeid hooneid, mis näisid esile kerkivad otse järveveest, mille keskel linn seisis. Majad oma krohvitud seintega, mida lihviti, kuni need hiilgasid nagu hõbe, meenutasid päikese käes säravaid kalliskive. Kui 450 hispaanlast, keda juhtis Hernan Cortés, teedammi lõppu jõudsid, ütles neile teretulemast, mokte suuma teine ise. Tenostitlani üheksast jatooni ja asteekide impeeriumi valitseja. Linnriik oli ehitatud Kaljusele saarele kesete Shkoko järve, mis oli üks viiest oma vahel ühendatud järvest mägiplatool. See kuivendati 17. sajandil ja selle savine põhi on nüüd Mexico City aluspinnaks. Tenochtitlanni länni ühendasid maismaaga pikad sillad ja teedamid, mille kõrval hõljusid hüdropoonilised ujuvad ajad, džinapad. Need toodsid juurvilju, millega linna toideti. Metropolis endas oli hulgaliselt kanaleid ja see oli jaotatud laiade avenüüde abil kvartaliteks, mis omakorda olid jagatud 20 väiksemaks administratiivüksuseks nimega Kalpulli. Ülikud elasid kivist hoonetes, muu rikkam rahvas savidellistest majades. Lihtrahvas elas aga õlkkatusega majades, mille seinad koosnesid saviga kaetud piliroost. Need olid kas valgeks lubjatud või erksate värvidega ülemaalitud. Hispaanlased imetlesid neid ronitaimede õitega kaetud maju, nende ehisnikerdusi ja rikkaliku sisustust. Nende arust ei jäänud selle linna elatustase ühelegi teisele alla. Linna keskel seisis kõige muljetavaldavam hoone 60 meetri kõrgune suur tempel, kus ohverdati igal aastal jumalatele tuhandeid inimesi. Tenochtitlani tohutu keskturg olevat olnud kaks korda suurem kui Hispaanias asuv Salamanka linn. Bernal jaas mainis, et seal nähtud ostjate hulk hämmastas teda nagu ka kaupade suur valik. Isegi Granada turud ei saanud kiidelda sellise tekstiilivalikuga. Leidus ka selliseid kaupu, mida eurooplased polnud varem näinud. Çilli kaunad ja šokolaad, tomatid ja kalkunid. Saarnaselte Lisaboniga oli ka Tenochtitlan, suurriigi pealinn ning selle turgudel võis näha toiduaineid, kaupu ja rahvast kõikjalt Kesk-Ameerikast ja isegi nii kaugelt nagu Inkade impeeriumist. Dennoch valitseva korra pära eest võis vastutavaks pidada linna planeerimisülemat keda kutsuti Kalmi Milokatl. Selle ametniku tööks oli ehitusstandardite tagamine ja tänava ruudustiku säilitamine, kui linn kasvas välja algse Kalju saare piiridest jõudes teistele saarekestele ja järvelt kätte võidetud maale. Kalmi Milokatl polnud lihtsalt funktsionär, vaid püha ametikoht. Asteekide linnad olid kingitused jumalatelt. Tenotš oli taeva sammas ja kõik kese. Selle paiga oli välja valinud jumal Hoitsilopotschli, kes andis sellest märku lastes kuldsel kotkal istuda viigi kaktusele ja alla neelata lõgis mao. Seda legendi on kujutatud ka Mehiko lipul. Linn oma sümmeetrilistest sirgiontest koosneva plaani ja peatänavate ja hoonete asetusega kujutas endast kosmoloogilist kaarti, mis peegeldas tähtede ja planeetide liikumist. Järve keskel asuv Saare linn oli nagu kõiksust sümboliseeriv mikrokosmos, kogu maailma korra juur, naba ja süda. Kujundatud täiuslikuks linnaks kujutas Tenochtitlan endast riigi spirituaalset ja poliitilist keskust, kust võim kaugemale välja kiirgas. Linnablaneerijad pidid säilitama linna püha sümmeetriat seda vähemalt kesklinnas. Tenochtitlan oli nagu masin, mida hoidsid käimas selle niisutatud põllud ja mis sai mägedest värsket vett pikkade terakota akveduktide kaudu. Nelja peaave nüüd hoidis piinlikult puhtana terve armee töölisi. Kodanikele pakuti avalikke käimlaid, mida regulaarselt tühjendati ning mille sisu kasutati nahaparkimiseks ja ujuvate aedade väetamiseks. Euroopa läpatanud linnadega võrreldes olid Tenochtitlani tehnoloogia ja sanitaarsüsteem üli arenenud. Aga eurooplased ei tulnud sinna muidugi õppima. London oli pikalt vähetähtis ja marginaalne linn, kuid 17. sajandi lõpus puhkes see õitsele ning sellest saab Amsterdami asemel järgmise sajandi juhtiv globaal metropol, muutudes impeeriumi pealinnana üha olulisemaks rahvusvahelise kaubanduse keskuseks. Selle rahva arv kahekordistus iga sajandiga. 17. sajandi alguses umbes veerand miljonit, selle lõpuks juba pool miljonit, järgmise sajandi lõpus saab sellest esimene Euroopa miljoni linn peale teise sajandi Roomat. Londoni City hävis 1666. aasta tulekahjus, kuid tuhast tärganuna ei meenutanud see ühtegi varasemat. Tihedalt asustatud ja enne nägematult jõukas oli see uuesti sündinud Babylon. Segadusse ajavalt koletu paik, kus parvlesid inimesed ja kihas liiklus. Londoni linn on nagu avar laas, mis on täidetud mets elajatest. Hoiatas üks moralist ja paljud meist luusivad seal ringi ja on sama metsikud ja üksteist hävitavad kui nemad. Kohatu kiirustamine ja häbematus või üksteise segamine ja takistamine olid juba piisevalt halvad. Veel häirivamalt mõjus see, kuidas metropoli inimesi anonyümseks muutis, lubades neil varjata oma tegelikku identiteeti, mis tõttu linn kubises kurikaeltest, petistest ja teesklejatest. Lollus, ütlesid mõned. Linn ei õnesta moraali, vaid hoopis arendab seda. Linnas me lihvime üksteiselt teravad nurgad ja konarused maha, sõbralikult külg külje kõrval elades. Kirjutas Shaftsbury graaf 1711. aastal. Hiljem samal sajandil leidis šotlasest filosoof David Hume, et linnadesse kogunevad mehed ja naised saavad inimlikumaks, kuna neil tekib komme oma vahel vestelda ja anda oma panus ühistesse naudingutesse ja meelelahutustesse. Vestlus, naudingud ja meelelahutus Jõude aja veetmine oli vahest olulisim asi, mis aitas lihvida moodsa aja metropoli ühiskondlike kombeid. Briti linnakultuuris muutusid 17. sajandi lõpust peale üha olulisemateks kombekus ja viisakus. Turule tulid sajad kombeõpikud, mis andsid nõu, kuidas käituda avalikus ja eraelus. Kohviku buumi ajaks tähendas viisakus juba midagi hoopis muud. Linnaelus liivi saanud maneerid asendasid möödunud aegade kramplikku ja reeglite põhiste õukonna kultuuri. Just nagu õpetlaste arutelud poliitiline debatt ja äri olid murdnud välja ülikoolide parlamendi ja kildide suletud maailmadest ja jõudnud avatud foorumitele, nagu Kohvik nii hakati ka kultuuri ja kunstilist tegevust tarbe ja need leidsid väljenduse avalikus sfääris. Viisakus ja kombekus olid linnlikud ja selgelt modernsed nähtused. London pakkus hulgaliselt võimalusi seltskondlikuks eluks ja see aitas inimeste kombeid lihvida. Ühtlasi tegi kombekus linnaelu lihtsamaks, kuna suhtlus võõraste vahel kulges see läbi selles rahvarohkes linnakeskkonnas ladusamalt. Vestlus loob need meeldivad sidemed, mis meid üksteisega ühendavad, leidis traktaat pealkirjaga viisakas Gentleman. Teine kirjamees leidis, et kombekuse tõeliseks sihiks on koosolemine ja vestlemine lihtsamaks ja meeldivamaks muuta. Linn on üks inimeksistentsi imesid. See inimsipelga pesa ei lange vägivaldsesse kaosesse just tänu viisakusele, neile sõnades väljendatud ja väljendamata normidele, mis korraldavad inimeste igapäevaste läbikäimist. Heaks kiidetav käitumine muutub ajaga. Palju on vaieldud selle üle, kuidas erineva rassi, seksuaalsuse, soo ja identiteediga inimesed peaksid avalikusruumis oma vahel läbi käima. Näiteks losensilase paarides peetakse vajalikuks klientide jaoks minimaalsed viisakusnormid kirja panna. Selles asutuses on täiesti lubamatud šovinism, rassism, puuete vaenulikus, homofoobia, transfoobia, nende ilmnemisel palutakse sul lahkuda. Shanghai linnavalitsus pidas 2010. aasta maailma näituseks valmistudes vajalikuks avaldada trükise pealkirjaga Kuidas olla tubli Shanghailane? See kattis kõik võimalike teemasid alates riietumisest kuni rangete nõuanneteni lauakommete osas. Linna nimekiri Seitsmest keelatust, mis kirjeldas viisakustandardeid ja kodanike moraalinorme, trükkiti ära ja pandi kõik jälle välja juba 1995. aastal, kui Shanghai kiiresti kasvas ja sinna saabus miljoneid sisserändajaid peamiselt maalt. Ära sülita, ära viska prahtimaha, ära lõhu avaliku omandit, ära kahjusta rohelust, ära ületa teed vales kohas, ära suitseta avalikes ruumides, ära ropendab. Aastal 2017 lisatud täiendused annavad märku, kuidas linn on 22 aastaga muutunud. Sülitamist, vandumist ja vandalismi ei peetud enam vajalikuks mainida. Küll aga lisati järgmised meeldetuletused. Arvesta autoparkimisel teistega. Ära lase oma lemmik loomadel naabreid häirida. Ära trügi järjekorda vahele. Ära häiri teisi oma jutuga. Ka puumi aja Londoni karjääri himulistel meestel tuli leida viis, kuidas sobituda ühiskondiku või ärilisse ülemkihti. Kui õigesti käituda ei osanud, polnud sul lootust sinna sisse pääseda. Kombekus oli seega osalt ka reaktsioon Londoni kiiretest arengutest põhjustatud sotsiaalsele ärevusele. Otse kui vastu mürk hirmule, et ärilinna vabaturumajanduse keskel nõrgenevad kogukonda koos hoidvad sidemed. Kui head kombed ei pärine enam õukonnast või kirikust, siis peavad need tulema mootsast ühiskonnast endast. Londoni kuninglikud ringkonnad polnud enam kunsti, teatri ja muusika epitsentriks, kultuuri tootmine ja tarbimine liikus üha enam linna rahva keskele. Turust sai maitse kujundaja. Linn on kiski täis. See keskkond sobib tugevatele, kell on olemas kohandumiseks ja eduks vajalik. Neil läheb linna maailmas hästi, palju paremini kui maal. Samal ajal linna eluga taltsutab neid ning pakub varjupaika nõrkadele, nii et nemadki metropolis ellu jäävad. See kehtib inimeste kohta, kuid ka linna ökosüsteemis laiemalt koiotid, rebased, harakad, kanakullid ja mitmed teised liigid elavad linnades tihedamalt koos ja suuremate populatsioonidena kui oma looduslikus elukeskkonnas. Tundub, et linn sobib neile. Rababistrikele, kes on harjunud kaljurahnudel istuma ja sealt kõrgelt saakloomadele pikkeerima, sobib New York oma tornidega suurepäraselt, nüüd elab rabapistrikke seal tihedamalt kui kusagil mujal. Neid leidub nüüd paljudes maailma linnades, seega on rapapistrik end linna linnuks kohandanud. Kasvavad ka rööv lindude ja loomade saagiks olevate pisi loomade ja lindude populatsioonid. Seda tuntakse linna kiskia paradoksina. Kuna kiskjad naudivad seal rikkalikku inimestest ülejäänud toidulauda, pööravad nad vähem tähelepanu pisi imetajate ja väike lindude pesadele, keskendudes platsidele, prügikastidele ja auto alla jäänud loomadele lindudele. Saak liigid nagu laulu linnud, lõikavad tehiskeskkonnas leiduvatest uutest toiduallikatest samuti kasu, nagu sellest et ja tavaldavad siin vähem survet. Isegi linnakassid kütivad vähem. Linna kui soojussaare efekt koos kiskiaparadoksiga on magnetina tõmmanud pääsukesi ja mustrastaid, kes otsivad sooja ja ohutud elupaika. Alates 1980. on linna ja eeslinna elanikud kulutanud terveid varandusi linnu toidu peale. Suurbritannias üle 200 miljoni naela aastas ja USA's lausa 4 miljardit dollarit. Ning ka see on linnupopulatsiooni kasvatanud ja meelitanud linna uusi liike. Loomad käituvad linnas hoopis teistmoodi. Siin saavutavad eduliigid, kes suudavad kohaneda täiesti teistsuguse keskkonnaga. Meid nimetatakse sünnantroobilisteks liikideks. Sellised, kes lõikavad kasu kokkupuutest inimpopulatsioonidega. Chicago linna pesukarud. Kes on prügikastidest avastanud uskumatult rikkaliku toidulaua, vähendavad oma teritoriumi ulatust ja annavad rohkem järglasi. Los Angeleses on puumaad suutnud oma teritoriumi piirata 65 ruutkilomeetriga, samas kui vabas looduses on nad harjunud 900-ga. Chicago-Koiotid on õppinud ohutult tänavat ületama. Metsikute kojotide keskmine eluiga on pool aastat. Linna kojotid võivad elada 12 või 13 aastat ja üles kasvatada rohkem kutsikaid. Kaplinna paavianid, Jotpuri, Languurid, Medelini, Valgejalg, Tamariinid ja Koalalumpuri Makaagid kuuluvad nende paljude ahviliikide sekka, kes naudivad linnaelu koos selle kutsuvate katuste toitu raiskavate inimeste ja kiskijate puudumisega. Flamingod hakkasid mumbaisse kolima 1980 -tel. Neid tõmbasid ligi roiskvees kasvavad sinirohevetikad. Aastaks 2019 oli nende arv juba 120 000, tekitades kõrghoonete vahele roosasid laike. Mumbais lummides luusivad öösel ettevaatlikud leopardid, kasutades seda tihedat inimdžunglit hulkuvate koerte püüdmiseks. Tehiskeskonna pakutavate väljakutsete tõttu peavad loomad selgeks õppima uued probleemilahendustehnikat. Nad omandavad tänavad tarkusi. Jaapani linnas Sendais õppis üks rong millalgi 1980. selgeks, et aeglaselt sõitvate autode rattad sobivad pähklite purustamiseks. Sama õppisid tegema kogu linna rongad. Viinis. Vabanesid mõned ämblikud kalduvusest kududa võrke hämaratesse nurgadagustesse ja hakkasid seda tegema fluorescents valgusest üleujutatud sildadel, püüdes nii neli korda rohkem putukaid. Laborikatsetes on selgunud, et linnast püütud vindid oskavad toidukätte saamiseks paremini kaasi avada või sahtleid välja tõmmata kui maalt püütud vindid. Linnas. Kasvanud loomad on märksa julgemad ja uudishimulikumad, mõned on ka vähem agressiivsed, kuna nad elavad linnades tihedamalt koos. Loomad, kes elavad mürarikastes keskkondades, näiteks metrooliinide lähedal elavad hiired, õpivad oma stressireaktsioone alla suruma. Üks uuring kinnitas, et pisi imetajad nagu karihiired, uruhiired, nahkiired ja oravad on linnas veidi suuremate ajudega kui maal, just nagu ka Londoni taksojuhid, kelle hippokampuse tagaosas on rohkem hallollust, kuna nad on aastate viisi pidanud keerukas linna labürndis teed leidma. Linnad on ootamatult ja kiiresti mõjutanud oma loomadest elanike evolutsiooni. Kuulus on näide sellest, kuidas kasegedrik Vaksik muutus põlvkondade kestel värvilt tumedamaks, elades tööstusrevolutsioonist saastatud keskkonnas. Üks Londoni metroos elav sääskonnaga täiesti uus liik, mis on hiljuti välja arenenud maa alustes piirkondades, kus leidub rohkesti inimvõrd. See areng üha jätkub. Piccadilly liinil elavad sääsed erinevad Pekerlu liini omadest. Linna soojussaare effekt võimaldab mustrastastel talveks paigale jääda nii, et nad ei lendagi soojale maale. Neist on arenemas teine liik. Looduslik valik eelistab lühemate tiibadega linde, kes suudavad paremini liiklust vältida ning väiksemaid imetajaid, paksemaid kalu ja suuremaid putukaid, kes suudavad ebaühtlaselt paiknevate toiduallikate jahil kaugemale rännata. Ilmselt pole linnalikumad paika kui Laagos ja mitmed muud megalinnad oma ulatuslikke ja ülerahvastatud mitte ametlike asumitega. Mumbai, Manila, Mexico City, Sao Paulo, Taaka. Katlemata on tegu keerukate inimökosüsteemidega. Vahest on need mõned kõige keerukamad ühiskonnad üldse, mida meie liik on loonud. Paljude jaoks on tegu moodsa aja maailma põhiliste katastrofipaikadega – Need on näideteks maailmast, mis on täiesti valele teele kaldunud. Teiste jaoks on tegu tunnistusega meie liigi erakordsest võimest linnakeskkonnaga kohaneda ja see koduks muuta, paistkuse kui tahes külalis lahkusetu ja hirmu arhatav. Need paljastavad inimkonna oskuse end organiseerida ka äärmuslikku korratuse keskel, kui on vaja iseseisvalt toime tulla ja ellu jääda. Laaguse elanikkond, mis on Londoni omast ligi kolm korda suurem, on kokku pressitud alale, mis moodustab Londoni pindalast vaid kaks kolmandiku. Ennustatakse, et sajandi keskpaigaks on sellest saanud suurim linn maailmas. Aastaks 2040 selle elanike arv kahe kordistub, ületades 40 miljonit ja kasvab fenomenaalse kiirusega edasi. Aastal 2018 elas linnades juba rohkem nii keerlasi kui maal, Aastaks 2030 saab Aafrikast viimane asutamiskõlplik manner, kus linnaelanikud saavutavad enamuse. Oluline ja saatuslik teedähis meie liigi ajaloos. Ette kujuteldamatult suur, lärmakas räpane kaootiline, ülerahvastatud, energiline ja ohtlik laagos esindab nüüdisaja linnastumise kõige hullemaid omadusi, kuid ühtlasi mõningaid kõige paremaid. See tohutu Afrika megalinn on kurikuulus oma laiali valgunud slummide, korruptiooni ja kuritegevuse, ülikehva infrastruktuuri ja maailma kõige hullemate ummikute poolest. Kõik need veoautode read, mis venivad linna auklikel tänavatel lausa nädalaid järjest, et sadamasse konteinereid viia ja uusi peale võtta, on uskumatu vaatepilt. Veel hämmastavamalt mõjuvad naftatankerite ja konteinerlaevade järjekorrad merel, mis ootavad apapa sadamas. Paljud alused jäävad siin kaotajaks juba ammu enne sadamasse jõudmist, rannik kubiseb hüljatud kaubalaevadest ja laevavrakidest. Maa peal on lagost iseloomustavaks heliks erakättes tiiselgeneraatorite pidev müra öösiti. Linna valgumine märgaladele, mangroovimetsadesse metsadesse ja luhtadele on tõsiselt häirinud looduslikku hüdroloogiat nii et linna vaesed peavad kannatama üha tõsisemate vihmahoogude ja tulvavette käes. See on linn, mis ei suuda oma elanikke järjepidevalt elektri ja piisava veega varustada, ega tulla toime nende tekitatud 10 000 tonni prügiga päevas. Selles super tihedalt asustatud linna maailmas on vähe autosid, millel poleks mõlke ja kriime. Autosid on siin tee kilomeetri kohta korda rohkem kui New Yorkis. Laagose ära mõlgitud autod, mis korratutel teedel lõputus sõjas ruumi pärast võitlevad, sümboliseerivad suurepäraselt tugevamate ellujäämise julma põhimõttet, mis on laagose igapäeva kogemuse lahutamatu osa. Mu väsinud laagoslasest sõber pidas vajalikuks minu ees vabandada, kui üritasime sellest jubedast segadikust läbi võidelda. Ta ütles, et kui see lõugavatest autojuhtidest koosnev mass leiaks end mõnest Inglismaa linnast, siis kogu viha lahtuks ja nad muutuksid viisakateks. Linn ise, leidis ta, hääles kibestumine ja ärritus muudab nad nii vihaseks ja agressiivseks. Tal võis õigus olla. Laagos oli äsja jäänud tagantpoolt teisele kohale maailma linnade elukvaliteedi edetabelis, võites vaid sõjas kannatanud Tamaskust. Küsisin teistelt autos viibivatelt inimestelt, kes olid pikalt välismaal töötanud USA's ja Euroopas, miks nad Laagoses elavad ja seda armastavad. Nad vastasid kohe nagu ühest suust, sest see on kõige naljakam linn maailmas. Käes oli laupäeva õhtu ja raske oli neile vastu vajelda. Kui pimedaks läks muutusid ummikud üha hullemaks, muusika pandi üürgama, igal tänaval praeti toitu ja miljonid inimesed hakkasid liikuma läbi selle linna taru, muutes laaguse suurimaks peolinnaks maailmas. Pole kahtlustki, et see elurõõm on loomulik reaktsioon linna karmusele ja selle maniakaalse energia nõudmistele, pakkudes ühtlasi leevendust. Kaks kolmandiku rahvast elab kahes ajas mitte ametlikus asumis. Laagose külalistele torkab inimsilma silma Makoko, tohutu ujuv slum, kus elab 100 000 kuni 300 000 inimest ja mille laudadest hurtsikud asuvad haisvas laguunis postide otsas. Oma romaanis Lihasööja Linn on end Laagose linnapeaks nimetav toonikan kirjutanud. Laagos on irevil hammastega elajas, kes tunneb kustumatut nälga inimliha järele. Elu siin pole vaid julm, see on ka lühike. Kuid nagu hullunud öölased, kes ei hooli küünla leegi kuumusest, parvleme me laagoses, mis tõmbab meid oma keerisesse jõuga, mis on üle inimese arust ja tahtest. Kui kohanimed ära muuta, sobiksid need sõnad kirjeldama ka urukit, Kolmandal aasta tuhandel enne Kristust või paktaadi kümnendal sajandil peale Kristust või Manchesteri, Chicagot ja veel tuhandet linna läbi ajaloo. Suured, brutaalsed ja ohtlikud on linnad alati toiminud magnetitena, isegi kui nad ei hooli oma inimkütusest. Lisaks on väga veenvaid põhjuseid, miks üks nigeerlane peaks tahtma laagoses elada. Kui Laagos oleks riik, oleks rikkuselt viies kogu Afrikas. See üks ainus linn vastutab rohkem kui ühe kolmandiku eest negeeria sisemajanduse koguproduktist ning sisse tulek elaniku kohta on siin kaks korda kõrgem riigi keskmisest. Seega pole ime, et siia tulevad igapäev tuhanded uued inimesed. Järjejund Ben Wilson Metropol. Inimkonna tähtsaima leijutise ajalugu. Kirjastuselt tänapäev. Järjejut.